0: Olá, bem-vindos à sexta temporada do Mood Podcast. Eu sou a Maísa Carvalho e estamos de volta com uma convidada que nos dá uma boa ajuda para nos orientarmos na cidade e nas nossas carreiras profissionais. Conosco, Ludoval. Obrigada, Maísa. Então, quem é a Ludoval? Designer e doutorada pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, uhum. investigou na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, também da Universidade do Porto. Teve a sua primeira empresa durante sete anos, chamado o Atelier da Imagem. Foi premiada por diversas vezes, destacando-se o primeiro prémio para a marca de EuroCities, The Network of Major European Cities. Desenvolveu trabalhos para países tais como Portugal, Estados Unidos da América, Dubai, Arábia Saudita, Austrália, África do Sul, Líbia, México, Nova Zelândia, França, Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Finlândia, Angola e Rússia. Criou um sistema de orientação nas cidades, denominado CITICOS, Coordinate Orientation System, uma espécie de GPS humano. Este é um projeto que nós vamos falar mais adiante, mas para iniciar a nossa conversa, nas minhas pesquisas o teu percurso é definido como o
1: design é a aventura da tua vida. Como é que começou esta aventura? Eu, eu gosto sempre de comparar um, estes nossos espaços de vida com uma fita métrica, não é? Uh, e falar de centímetros, porque eu julgo que vamos andando de centímetro em centímetro e vamos depois construindo, construindo assim alguma metragem uh, um, de algumas histórias. Por isso, uh, como é que isto surge? Eu posso dizer que há aqui dois grandes espaços que é... Que é, que é o meu curso, não é? depois é o, o ateliê que eu monto. É esta, esta vontade de, de design acho que se revela já desde pequenina, não é? E depois tive um, a oportunidade de poder escolher esta minha paixão quando decidi depois um, ir para a Escola Superior de Belas Artes na altura, não é? Uh, onde fiz a licenciatura... E, e depois uh, montar o ateliê, que era o meu grande sonho, não é? Por isso eu começo a concretizar o meu sonho, a caminhar um pouco, como eu costumo dizer, sobre as nuvens, logo a seguir ao curso. Por isso, desde sempre, tenho esta, este apetite pelo, pelo design. Quando abro o meu primeiro ateliê nos clérigos, não é? Logo a seguir ao curso, uh, é o meu grande motor, não é? Por isso eu consigo fazer todos os dias... Uh, uh, design escolho o design da comunicação porque era ali precisamente onde eu queria estar uh, e da forma uh, que tivesse que ser eu ia aceitar porque era a minha grande paixão naturalmente todos nós uh, temos tendência para muitas áreas não é por isso eu, eu, eu escolhi o design mas Uns anos atrás eu também sentia algum apetite pela psicologia, arquitetura, talvez algumas áreas da engenharia, mas porque somos, funcionamos um pouco em 360 graus a nível de, de apetências e de competências como pessoa, como humanos que somos, mas o que falou mais alto foi foi o design, foi o meu caminho e o design da comunicação. Nunca tive dúvidas sobre a minha orientação para esta área desde o início para o design, não é? Uhum. Sim, porque também nós, ao design, é nos incutido que
0: nós temos que saber um bocadinho de psicologia, um bocadinho de, uh, de development, um bocadinho de tudo, até de multimédia. Exato, exato. Vamos recuar até à Lu, que andava na universidade. Ok. <risos> uh, hoje nós estudamos design com a ajuda das novas tecnologias e também, com claro, a ajuda do doutor Google, por uhum. assim dizer. Uhum. É, na, principalmente nas gerações mais recentes, é difícil imaginar uma altura estudar design sem essa grande bengala. Uhum. Então, como é que foi estudar design sem estes
1: recursos digitais? Eu acho que vão-se mudando as alturas e as épocas e mudamos a tipologia da dificuldade. A dificuldade que nós tínhamos na altura era mais a nível técnico e, 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 e também conceptual. Na altura também usávamos a tecnologia, não a digital, que são os computadores, mas usávamos uma série de tecnologia, de equipamento, eh, que nos permitia chegarmos a, a alguns, aos nossos objetivos. Por isso talvez existisse maior concentração eh, na parte conceptual e depois a concretização era com os meios que nós tínhamos, não é? Uh, do mesmo modo temos o Photoshop e temos aerógrafo e outras ferramentas nós fazíamos a mesma coisa com instrumentos uh, sem ser digitais, mas uh, mecânicos por isso chegávamos de certa forma a alguns resultados uh, semelhantes, mas demorávamos mais tempo não é? e obtíamos, trabalhávamos com materiais diferentes por isso obtíamos resultados diferentes nós usámos a colagem, algum tipo de mecânica a nível de aerógrafos, aguarelas e isso tudo. Há duas questões que é hoje usamos a tecnologia digital e antes usávamos a tecnologia analógica a diferença é que provavelmente o que eu sentia é que antigamente nós usávamos mais a parte conceptual não é? e hoje o digital permite-nos termos mais tempo no entanto obriga-nos, retira-nos alguma conceptualidade porque dá-nos um apoio de ferramentas que quase se autogeram, não é? Por isso nós temos que, para nos tornarmos diferentes, temos que fazer uma manobra muito mais difícil, não é? Porque rapidamente o digital nos dá soluções apetecíveis, não é? E julgo que para sermos diferentes não é tão fácil, não é tão fácil.
0: Sim, até porque nós quando estamos uh, a trabalhar numa ideia há sempre alguém do outro lado do mundo que teve a mesma ideia e que se calhar teve mais recursos que nós e conseguiu trabalhar nessa ideia com melhores materiais, com com melhores meios do que nós.
1: Sim, quer dizer, mas esta questão de nós podermos ter ideias semelhantes em, em qualquer parte do mundo eu julgo que até é uma coisa que eu às vezes costumo comprar um pouco com o surgimento da tesoura ou um instrumento semelhante a isso que surge na, no planeta na altura de uma pré-história em que não existem uh, modelos de comunicação e por isso este sistema de corte surge de forma semelhante em várias partes do planeta. O que significa que nós pensamos de forma, somos humanos, pensamos de forma semelhante e, e chegamos às vezes a resultados semelhantes. inclusivamente Quer dizer, eu já conheço. Por que é que existem trabalhos que às vezes são iguais noutra ponta do mundo? E não só, basta passarmos de cidade. Não tem a ver com o facto de termos qualquer tipo de ausência de apoio a nível de digital. Tem a ver um pouco com esta facilidade com que pensamos todos da mesma forma. Por isso temos a mesma origem, uh, somos seres humanos. Por isso temos uma, uma capacidade para gerar um tipo de produto final à nossa imagem. Por isso, a probabilidade de existirem coisas semelhantes não é pouca, é recorrente, não é anormal, não é isso acontecer. Sim, sim, concordo.
0: Agora passamos da universidade para o ateliê da imagem, onde tu uh, trabalhaste com vários estagiários, com vários designers e tiveram que trabalhar em conjunto. Quais são as suas competências essenciais para uma pessoa trabalhar em equipa?
1: Ora bem, o trabalho de equipa é, é realmente uma das questões mais importantes para, para, para nós conseguirmos produzir uh, alguma coisa com, com significado e uh, com competência. É? Uma das coisas que eu noto, se me permitires antes do trabalho de equipa, de falar do que é que o ensino precisa, não é? Porque falaste dos estagiários. Eu sinto imensa necessidade que os alunos que saem das faculdades possam ter algumas hum, competências mais fortes relativamente ao nível de trabalho. Não é? Uh, precisamente para depois poderem uh, trabalhar, uh, trabalhar em equipa. Por isso, o trabalho de equipa. Parece-me que é muito importante para haver uma mistura Primeiro criar-se criar um clima de confiança, que eu estou sempre a referir isto, o clima de confiança é muito importante para nós produzirmos um bom trabalho. Termos uma equipa com, com poder de decisão, por isso não termos equipas subordinadas uh, a um gestor que diz façam este e aquilo para outro, por isso há um, um título mais ou menos de trabalhos que têm que ser feitos, mas tem que haver uma certa autonomia, por isso tem que haver um poder próprio para que a criatividade possa surgir de forma mais próxima da inovação, sem estar ali condicionada a alguma indicação do que está a gerir essa equipa, não é? Temos que, por isso, ter um trabalho e métodos comuns, eu julgo que num trabalho de equipa é importante assegurarmos que todos os membros dessa equipa estão, percebem os objetivos que se pretendem, que aquele gestor está pretende, não é? Mas como se fosse uma equipa de, de um jogo, não é? E cada elemento, perceber que cada elemento é vital nessa equipa, e é que faz parte do todo, não é? E que esse todo segue uma estratégia única. É importante as pessoas perceberem que são reconhecidas, cada membro é reconhecido, não é? E podermos tirar proveito da diversidade de cada um. E isso faz-se com reforços positivos. O reforço positivo numa equipa é muito importante, a meu ver. Um, gerir equipas com reforços constantes e positivos arranca das pessoas o que melhor elas podem dar um, por isso conseguimos ir até ao fundo até ao cerne uh, da criatividade dessas pessoas e, e produzir espontaneidade uh, na produção do trabalho depois procurar soluções para que quando há atritos ou conflitos na, na, em, nas equipas não é? nós podermos criar um bom ambiente e, e, e por isso aqui o gestor tem uma grande uh, tem que haver um moderador que, que faça ali uma gestão interessante quando a equipa é maior, quando é mais pequena, não, mas eu acho que um bom trabalho só se produz com um bom ambiente uh, de uma equipa, todos os êxitos são através de uma boa equipa e os êxitos e fracassos devem ser assumidos pela equipa devem ser diluídos por toda a equipa e toda a equipa perceber que uh, uh, gerar um bom trabalho, não é devido a um indivíduo, nem tenha sido ele a criar, mas sim do grupo. E eu fiz sempre questão de, espero tê-lo feito e fazê-lo bem, não é? De, de, de fazer sentir isso a uma equipa que somos todos importantes e nunca há um que faz mais do que outro, temos que sentir isso de igual forma. Sim. Uhum. Sim, porque numa equipa toda a gente tem
0: de saber que o seu trabalho é relevante, é importante e não há mais
1: uns e menos de outros. Exato, sem dúvida. Acreditei sempre nisso, sempre. E, e, e eu julgo que por isso é que eu tive aqueles 20 centímetros de, de ateliê com equipas fantásticas, não é? E correu sempre tão bem porque isso acontecia na equipa, não é? nós sentíamos que havia equidade uh, em tudo, tínhamos todos direitos uh, a tudo, não é? E, e acho que nas equipas tem que ser um pouco assim, mas sem dúvida que depende da quantidade de pessoas, porque se, tam, se estou a dirigir, por exemplo, uma equipa de poucas pessoas é mais fácil, se a, a, a equipa amplia, uh, tem que haver assim, ao, pronto, é diferente, não é?
0: Um, por falar também em competências e trabalhar a equipa e trabalhar com pessoas diferentes, neste momento fala-se muito do síndrome do impostor, que é um síndrome das pessoas, por mais talentosas e por mais criativas que sejam, têm sempre aquela noção que, ah, eu sou, eu sou um impostor, eu sou uma fraude, eu não, eu não faço nada disto, eu não consigo fazer isto e toda a gente vai chegar a um dia e que você vais a perceber que não, eu não sou assim, não sou assim tão competente como as pessoas me julgam. O que
1: é que tu achas disso? Bom, eu eu acho que é normal nós termos alguma consciência que, que sabemos sobre aquela matéria, não é, e, e que também a desconhecemos, não é mas eu julgo que, que isso deverá ser moderado e calibrado e equilibrado inter equipas e entre equipas e juntamente com o cliente. Por isso eu, eu confio que eu confio nas grandes nas redes e confio na energia que se pode, possa criar nas redes porque eu não confio que eu não acredito que possa existir alguém com porque tive se calhar trabalhar sempre nestes modelos não é? Talvez com, e, e trabalho com equipas pequenas, por isso tenho a consciência que é possível de nós produzirmos uh, trabalhos em que isso não acontece. Obviamente que há ideias, há culturas, formas de se expressarem diferentes da nossa realidade portuguesa. O que é que aprendeste a trabalhar para pessoas de outros países? Olha, há muitas histórias engraçadas relativamente a isso uma delas tem, tem a ver com a Arábia Saudita, nós tivemos que fazer, a, a cultura de design lá é diferente da nossa, por isso, e, e, e o, o sistema de leitura, nós fazemos esquerda e direita, eles fazem ao contrário, e por isso to, toda a significação do, do, do que é que a gente desenha, do, do que nós produzimos em design, altera. e ter que lidar com isso obriga-nos a sabermos e a trabalhar com outras especialidades que nos ensinam que o design não é uh, universal. Percebi neste exemplo que fazer design que toda a gente entenda não é possível. Não, é? Uh, não existe isto. E um dos exemplos é que, por exemplo, a, a McDonald's adapta-se à realidade do país em que está instalado. E lança, por exemplo, pratos típicos que fazem as delícias dos habitantes locais não é? através de menus típicos como por exemplo Índia, China, México entre outros, não é? devido a essas diferenças culturais por isso, trabalhar com culturas completamente distintas das nossas, eu costumo dizer que não sentimos todos da mesma forma, nós sentimos de maneiras muito diferentes de acordo com o espaço geográfico onde estamos neste planeta isso foi muito interessante e verifiquei isso com a Arábia Saudita, não é? Por exemplo, se nós trabalharmos com Bruxelas, não é? é... Trabalham de uma forma diferente da nossa, não é? Por isso, imaginemos que fazemos um almoço de trabalho com, com belgo há uma tendência para eles irem diretamente ao assunto, não é? O que é que isto leva a pensar também? Eles são pão-pão, queijo-queijo, abrem a reunião, vão direto ao assunto, resolvem o assunto são capazes de comer uma sandwich ao, ao almoço para resolverem aquela questão. O que, o, que é que, o que é que isto me leva a pensar? Que nós podemos trabalhar, se calhar a metade do dia, com grande eficácia, se libertarmos alguns desperdícios que temos, por exemplo, a nível de trabalho. Não é? Se perdermos muito tempo em reuniões, na parte inicial, não é? às vezes há quebra-gelos de reuniões que duram uma hora, e as pessoas atrasam-se imenso também. Marca-se uma reunião às três e as pessoas chegam às três e meia, não é? Por isso tudo isto, eu acredito que se nós fôssemos uh, buscar alguma inspiração a alguns métodos de trabalho, como eu fui buscar aqui uh, a Bruxelas, em casos específicos, uh, julgo que também se me aperfeiçoou um pouco uh, a nível de metodologia de trabalho. E é tal coisa, quer dizer, eu não preciso trabalhar... 8 horas por dia, quer dizer, eu consigo trabalhar menos se eu estiver ali a render com concentração e eficácia. Houve uma mudança
0: na tua carreira profissional, passaste do design gráfico para o design
1: digital, como conseguiste fazer esta passagem? Bom, esta mudança, qualquer mudança, é sempre promovida por, no meu caso foi promovida por, por uma vontade própria, isto é, nós, nós podemos mudar porque nos apresentam uma proposta nova, que é desenhada por outros, ou podemos proporcionar a nossa mudança com o nosso próprio desenho, com a nossa própria proposta, não é? Porque se não mudarmos, funcionamos um pouco como uma folha de uma árvore ao vento e vamos para onde esse vento nos leva, não é? Qualquer mudança, por isso, tem essa, tem essa vontade ou não nossa de querermos aumentar ou não a, a dificuldade, por isso. Esta mudança foi feita com motivação própria, foi feita com alguma facilidade. Ela dá-se quando eu decido fazer investigação e percebi que mudar não é pensar naquilo que nos falta, não é? Mas naquilo onde eu podia ser mais. O que é que eu podia ser mais de mim maior e uma atualização também, por isso o digital, quer dizer, a minha especialidade não se tornou digital não é? especificamente, a 100%, mas estou uh, neste momento a concentrar-me mais nessa área, mas mais design, por isso um design mais amplo a nível de, de amplitude e de profundidade na, na complexidade, por isso de um design mais convencional para um design mais amplo uh, 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 e complexo, não é? Foi um pouco esta mudança, mas como foi feita, com motivação, aconteceu bem, não é? Por isso mudar é como sermos um pouco turistas numa cidade. É planearmos uma viagem, por exemplo, a Paris, não é? E sonhamos em algo significativo para nós, não é? Por exemplo, quer, imaginemos que estamos em Paris e queremos ir à Torre Eiffel. A torre representa o nosso destino, não é? É o nosso objetivo. É o nosso ponto de mudança, está aí. E para chegarmos à torre, dentro de Paris, não é? Nós temos que usar um mapa, digital ou de papel, não? É? Por isso o mapa aqui representa o planeamento que temos que fazer uh, para chegarmos a essa torre, a esse nosso destino. Não é? Temos que planear o nosso caminho, estarmos atentos naturalmente ao percurso e ao tempo que vamos demorar. Porque eu, eu estou nesse percurso, estou nesse percurso, por isso decidi essa fazer esta transferência, mas estou, estou neste tal caminho para a Torre Eiffel, não? É? Estou atenta ao percurso, estou a ver que há que Quanto tempo é que estou a demorar para chegar lá? Ora bem, durante o percurso que nós temos nessa mudança não é, podem acontecer muitas coisas, não é? Podemos, por exemplo, perder não é? Por isso é que o planeamento numa mudança, uma transferência tem que ser importante planearmos a nossa mudança, não é? Podemos, por exemplo, a meio desse percurso, dentro de Paris, queremos chegar a Torre Eiffel, a um destino, por isso nesta metáfora que eu estou aqui a fazer quando queremos chegar a algum sítio, podemos encontrar pelo caminho alguma coisa que nos convida a desviar. E para nós não mudarmos do, do, do rumo, o, temos que ter um foco muito importante e muitas vezes temos que dizer que não a muitas pessoas que nos convidam para alterarmos esse nosso caminho, não é? Que nós temos um destino mais ou menos traçado porque senão se desviamos e nunca mais chegamos àquilo que nós traçamos e que queremos conquistar em nós. E podemos, por exemplo, ah, eu julgo que há estas três vias um pouco, não é? Podemos também desistir porque de repente, imaginemos que começa a chover, eu estou a querer ir para a Torre Eiffel, não é? Chegar ao meu destino e há uma, é esta contrariedade que surge. Há contrariedades que surgem numa abundância, não é? Mas eu acho que nunca devemos abandonar sem testarmos todas as hipóteses. Devemos seguir o nosso percurso, mesmo sabendo que, por ter começado a chover, não é? nós podemos demorar mais tempo. Por isso, tudo isto pode acontecer numa mudança, mesmo com tudo planeado. Porque mudar significa também lidarmos com novos imprevistos. A regra é um pouco não ter medo de emoções, de saber que o jogo é ganhar e perder, e vamos reposicionando e vamos em que direção aos nossos objetivos. Na tua investigação,
0: criaste a como é que chegaste ao problema da orientação
1: das pessoas numa cidade? O CITICOS eh, nasce eh, para resolver um, um, o que estavas a falar, um problema, não é? E esse problema qual é? Um problema da orientação das pessoas nas cidades. Eu identifiquei que mais de 60%, que é metade da população, quando viaja para cidades que normalmente não conhece, perdem-se. E isso não é bom. Isto é, elas perdem-se não querendo que isto tivesse acontecido e elas próprias descrevem que isso é algo que é indesejado, é angustiante, estressante e muito negativo. Apesar de já existirem vários apoios para as pessoas se deslocarem, não é? por exemplo, GPS, mapas digitais, sinalética na rua, pessoas nos locais que nos informam, olha, vá para aqui, vá para lá, as pessoas continuam a perder-se perdem a sua referência de onde estão localizadas naquele ponto da cidade. Não há nenhum instrumento que eu tenha identificado que diga que as pessoas sabem onde estão localizadas naquele espaço geográfico, que não é a mesma coisa que o Ponto Azul quando a gente usa nos mapas digitais do GPS. Isso diz que há um ponto azul, você está aqui, mas não diz no meio da cidade onde é que a pessoa está, está, a sul, a norte, à esquerda, à direita, não é? Por isso, o CITICOS, depois de ter sido feito testes em laboratório e terreno, revelou que as pessoas passaram a conseguir-se localizar à velocidade 400 vezes um, mais do que os sistemas convencionais. Por isso, Uh, mesmo sabendo que orientarmos nos tem a ver, é um sistema que nós não podemos usar só um instrumento para nos orientarmos. Temos que usar várias coisas, telemóvel, sinalética, mapas de papel, mapas digitais, vários instrumentos para podermos sair de um ponto A para o ponto B. Imaginem o que é vocês deslocarem sem mapas, sejam eles ou sinaléticas. Perdiam-se a cada segundo que andavam. Porque a orientação é um, é um movimento pendular entre o ponto A e o ponto B. Nós vamos andando, depois estamos perdidos uns minutos, depois encontramos, voltamos a andar, até conseguirmos chegar àquele ponto. E o City nasce precisamente para comatar uma falha, que, não é uma falha, é uma coisa que não está resolvida. Não é? E por isso é um corte de conhecimento, de design, de psicologia, de direito, de matemática. É, é, é um trabalho que é feito por muitas pessoas. Não gosto de atribuir este trabalho à minha exclusividade, não é? Porque houve uma equipa de imensas pessoas que participaram nisto, amigos, família, equipas, pessoas que não conheciam. Por isso é um trabalho quase comunitário que dá origem e que essas próprias pessoas dizem vão acrescentando as falhas que sentem. O sítico nasce é um filho de uma série de pessoas, de uma comunidade que diz que sente falta daquilo, por isso o CityCost começa a surgir como alguma coisa que é comum a todos. O CityCost tem um grande concorrente, um
0: enorme concorrente, chamado Google Maps. <risos> Sim. Vamos imaginar que tens um viajante, uhum. e esse viajante está a usar o Google Maps, uhum. como é que o vais convencer
1: a utilizar o CityCost? Ok, a concorrência, neste caso, só serve para uma coisa, que é para nos ajudar a crescer. E eu, neste caso, quando fiz a investigação, inicialmente o, o GPS podia ser alguma coisa que estava a resolver algumas questões, mas eu depois casei-me com ele, isto é, eu não sei, ele, ele não é, ele não é meu concorrente, ele é o meu marido ou o meu companheiro, isto é, nós andamos lado a lado. Porquê? Porque o que ele faz, eu não faço, e o que eu faço, ele não faz. Eu não consigo dar o ponto azul, mas eu uso o ponto azul dele dentro da minha quadrícula, que ele não tem. Por isso, o que é que ele me dá? Dá-me esse ponto azul que é fundamental e com o qual nós já não conseguimos viver sem e que é um grande amigo nosso. É como se fosse um motorista o Google Maps é uma espécie de motorista uh, virtual. Leva-nos, eu digo, leva-me ali. Ele leva-me, é o que ele me diz. E eu preciso dele para que, depois, no City Cause, ele ajude o City Coach. E eu vou ajudá-lo também. Como? O que é que ele também precisa de mim? É, uh, no caso do City Coach, o que é que acontece? Vamos supor que uh, nós vamos, vamos viajar para uma cidade uh, que se chama, por exemplo, Peter Lee. E a gente pensa, onde é que se fica? Não sabemos. Ok, não interessa. Fica no Reino Unido. Ok, muito bem. Temos uma cidade. E eu pergunto assim, pronto. Quando vocês pensam nessa cidade, chegam lá, imaginemos que usamos o Google Maps, tem o um ponto azul ali. Não, eu sei que nós vamos com a viagem planeada e usamos o Maps para nos levar aos sítios. O que é que o CityCos vai fazer? Vai fazer outra coisa. Vai usar também isso e vai, e vai acrescentar outra coisa. Porque, por exemplo, a sinalética não retira informação de GPS. Se nós não tivéssemos sinalética de rua, não conseguíamos navegar. Se nós não tivéssemos pessoas locais que nos, nos dissessem, olha, essa rua está fechada, não pode ir por aí, que o GPS o Google Maps não está atualizado, não é? Nós também perdíamos. Por isso, precisamos de tudo, precisamos de um conjunto multirelacional para nos orientarmos. E o CityCost nasce como essa outra, uma outra ajuda. E qual é a ajuda do City College? O que é que ele vai fazer? Nós chegamos, por isso, a uma cidade, e eu até vou perguntar em relação ao Porto. Imagine, não sei, há pessoas que conhecem o Porto, não é? Se nós conhecermos o Porto, sabemos mais ou menos como é que é a cidade. Então, eu pergunto-vos assim, ok, vamos então ao Google Maps e vamos ver o Porto. Qual é o desenho da cidade do Porto? E perguntei é assim arredondado? Vocês conseguem ver alguns limites? Como? É, ultrapassa o Rio Douro para baixo, é mais para a esquerda? Que tamanho é que tem? É um quadrado? É um retângulo? Uh, é uma cidade grande? É uma cidade pequena? Quantos quilómetros? Eu posso percorrê-la toda a pé? O que é que o City nos vai ajudar? Uh, uh, o que é que ele vai contribuir aqui? Ele vai contribuir precisamente para nós respondermos a estas dúvidas que as tais pessoas que construíram este bolo sentiram quando viajaram. E o que é que é? Por exemplo, agora digo assim, o Porto é uma cidade que é um retângulo na horizontal ao baixo, por isso é um retângulo deitado, não é? E se eu disser que esse retângulo está dentro de uma quadrícula, por isso uh, o lado esquerdo desse retângulo, que é um retângulo imaginário, está a foz. No lado esquerdo está a foge. Vamos, O CITICOSO o que é que faz? Faz isto. É um mapa mental que é colocado em cima, por exemplo, do Google Maps, mas que nos diz o tamanho da cidade, e coloca uma grelha tipo um jogo de batalha naval. Em cima disso. Onde o ponto azul anda dentro dos quadrados. O que acontece? Eu tenho à esquerda desse retângulo a foz. Por isso é que o mar no porto está do lado esquerdo do retângulo. A parte de baixo do retângulo temos o rio Douro. A todo o baixo do retângulo. Por isso está todo o rio Douro. Na horizontal. Então temos o mar à esquerda. E na parte de baixo o rio Douro. Agora um novo passo, o que é que é? Em cima desse retângulo, na linha de cima, nós vamos colocar uma quadrícula, não né? Tal e qual a batalha naval. Em cima dessa linha, nós, superior do retângulo, colocamos o alfabeto, de A a Z, o alfabeto intacto. E, à esquerda, onde está o mar, na linha esquerda do retângulo, colocamos os números de cima a baixo, 1 a 10. 1 em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazendo um resumo, nós temos um retângulo em cima da cidade do Porto dividido aos quadrados. 26 quadrados na horizontal e 10 na vertical. O que dá um total de 260 quadrados nesta quadrícula da Batalha Naval. Então, é em cima desses quadrados que vamos atuar, ou seja, jogar. Como? Eu posso passar a falar da cidade através dos quadrados. E o ponto azul anda lá sempre. Mas eu sei onde é que o ponto azul está. Por exemplo, eu posso ser o ponto azul, imaginemos que eu olho para a minha aplicação, Maps digital, CityCos digital, que, que é, que, cujo fundo pode ser do Google Maps, mas com a grelha em cima. Eu tenho, eu estou, o ponto azul está dentro, imaginemos, do A1. Eu sei que estou no canto superior esquerdo daquele retângulo da cidade do Porto. Estou na zona do mar. Então, se eu disser assim agora, vamos jogar à Batalha Naval, e digo assim, no centro do retângulo da cidade do Porto está a rotunda da Boa Vista. Fica mesmo que é no quadrado M5. Porque o M é meio. É a letra que está a meio de A a Z. M5. E, e cruza com o 5 que é de 1 a 10. Por isso, na horizontal, se cruzar... Passarmos uma linha vertical no retângulo. E uma linha a meio. E a meio na horizontal, temos uma cruz a meio de retângulo. Esse ponto central é o M5. Por isso, a rotunda da Boa Vista fica no M5. E se eu disser assim... E a Ribeira fica no M10. Nós começamos a ter uma noção de como é que a cidade é. E se eu disser assim, o centro histórico tem seis quadrados totais. São seis quadrados juntinhos, três em baixo e três em cima. E o parque da cidade também tem três em baixo e três em cima. Então o que é que isto me faz concluir? Que o centro histórico da cidade do Porto é do tamanho do parque da cidade do Porto. E se eu disser que moro, por exemplo, no M1 por isso M meio lá em cima no no quadrado M1, e que estudo, por exemplo, no M5, estou na rotunda da boa vista, por isso andei 5 quadradinhos para baixo, e por exemplo que trabalho no M10, ando mais 5 para baixo. E se eu souber que cada quadrado são 500 metros, isto é 5 minutos a pé, eu sei que do M1 para ir estudar, eu ando 5 quadrados, logo ando 25 minutos a pé. Por eu tenho uma consciência através deste jogo de batalha naval aos quadradinhos da cidade de quanto tempo eu posso demorar a pé, mas à velocidade neuronal, isto é, à velocidade do nosso pensamento. Eu não tenho que carregar uma tecla, de desbloquear, por isso eu posso fazer este jogo mental à nossa velocidade. Por isso citicose é um pouco isto que é. E depois imaginemos que estou no M5 a meio, na rotunda, ligo, tenho o um pontinho azul lá no quadrado, porque eu sei que quadrado, o quadrado, o pontinho azul, está no M5. Se eu não tiver esse quadrado, se eu tiver só o quadrado, a bolinha azul, eu não sei se estou nas, nas antes, quer dizer, se estou para cima na cidade, se estou à esquerda, só ao pé do rio. Os testes que eu fiz do City Cost, eu levei para pessoas da cidade do Porto, que elas provavelmente desconheceriam, e, e 99, só uma pessoa em Santa que soube onde estava, todas as pessoas desconheciam aquele local e não souberam dizer onde estavam localizadas por isso não sabiam se estavam em cima para a esquerda para a direita não faziam ideia porque estavam perdidas totalmente por isso mas se eles dissessem assim olha vocês estão no M 1 elas imediatamente percebem que estão a norte da cidade e ao centro têm consciência da cidade e síticos é isto isto é o pilar estrutural do citycos é este mapa mental que está casado e que pretende continuar com Uh, e produzir frutos com, com a bola ponta azul, uh, pronto. Por isso, o GPS é, é uma união, praticamente, não é? Com uma investigação pretende sempre ter alguma coisa que vá acrescentar e, e melhorar uma determinada área. Sim, um dos aspectos que eu gostei
0: muito do CityCost, do conceito do City CityCost, é, é baseado numa experiência pessoal. Eu já fui a Londres e estive no Soho, só que eu tenho um péssimo sentido de orientação e eu atravessei o sorro inteiro a olhar para o telemóvel. Porque? Porque havia muitas ruelas que eram curva contra curva e depois tinha que, ok, na terceira, na terceira rua eu tinha que virar à esquerda e depois depois de uma rotunda tinha, tinha que virar à direita. Ou seja, eu atravessei o sorro uh, sempre a olhar para o telemóvel e não me lembro, nem no único edifício do Soho, uhum. se tivesse uh, acesso ao City Coach e também se nas próprias ruas, nas sinalétricas, tivesse, uh, por exemplo, o M10, o N5, obviamente que eu tinha um maior sentido de orientação e conhecia as ruas. Eu conhecia pequenos pormenores, por exemplo uma monta engraçada uh, ou uma loja que me chamasse a atenção e que eu estivesse guardado isso na minha memória e não guardei, porquê? Porque estava sempre a olhar <risos> para o telemóvel,
1: com medo de me perder. Com medo de perder, não é? Exato, lá está. Pois, o CityCost tem, tem essa, provoca, proporciona algum relaxamento a esse nível, não é? Quer dizer, eu falo um pouco, eu, eu sou muito dependente da tecnologia digital, pode não parecer com esse sistema, mas se calhar por isso mesmo, é, é que ele nasce, não é? Eu sou completamente dependente, na minha orientação, eu não vivo sem me deslocar com, com, com o GPS, por isso eu preciso dele para conseguir sobreviver em qualquer cidade. Uh, e tento desligar, -me. por isso o City Cause é um pouco é a tentativa de nós descurvarmos esta, este olhar uh, para o telemóvel e olharmos em frente e podermos apreciar um pouco a cidade e não termos medo de nos perdermos, porque uma coisa é a gente perder-se porque dá vontade, não é? Não porque isso até é bom, não é? Outra coisa é a gente perder-se e não querer, por exemplo, temos temos uma aula que, que não podemos chegar atrasados, ou temos uma consulta, ou temos que chegar a uma peça de teatro, ou temos que chegar a algum sítio a uma hora, apanhar um barco, um avião, uh, pode não ser muito confortável perdermos, perdemos tempo aqui, não é? E Cidicoste tem essa vantagem. E tem outra vantagem, que, que é um pouco democrática, por isso permite que as pessoas possam usufruí-lo sem custo direto, não é? Permite também, de alguma forma, projetar-se no futuro através de, de, das pessoas que não têm ambliopes ou cegos que não têm uma visão uh, um, com algum alcance, não é? Porque é, há uma tendência para nós podermos dar instruções ao telemóvel em vez de escrevermos nomes de rua ou dizermos o nome da rua e temos que, por exemplo, estamos em Amsterdã, não, não sei dizer aqueles nomes de ruas, não é? Eu posso simplesmente dizer, leva-me ao A1 Norte. Pronto, ele faz o percurso automaticamente. Para inclusividade pode ser interessante. Depois também para crianças com alguma dificuldade que possam estar perdidas também bastaria olhar para a placa que se encontra colocada em cada esquina da cidade com a coordenada, não é? que isso é, é, um outro, é um outro pilar do City Cause, é uma outra versão. A outra ideia é prolongar o sistema digital e colocar uma placa em cada esquina da cidade que diga a coordenada. Se eu estou no M1, mas estou numa esquina que tem colocado o M1, por isso eu sei automaticamente que estou naquele ponto da cidade. Se eu me perder, imaginemos numa avenida da Boa Vista, ou num Champs-Élysées em Paris, ou quer dizer, eu estou naquela coordenada da avenida da Boa Vista que tem 7 km, não é? por isso eu sei que estou ali. Não estou ao pé do mar, nem estou ao pé da rotunda. Sei a minha localização de uma forma mais fácil. E para ruas com nomes iguais também é mais fácil, não é? Há ruas que têm nomes iguais. Uh, Avenida da Boa Vista, Rotunda da Boa Vista, que não é um nome oficial, mas é verbalizado por todos. Avenida, rua e, a, e, e Rotunda da Boa Vista, por isso. E isto ajuda, ajuda nesta orientação. Mas sim, como estavas a dizer, permite a gente estar com mais atenção à cidade. E se nos perdermos, sabemos que estamos naquele quadrado. Por isso estamos perdidos dentro daquele quadrado. E sabemos que à medida que vamos andando, se eu estou no M1, de repente passo para O1, sei que estou a andar para o lado direito da cidade, e não para o lado esquerdo. Não estou a andar em direção ao mar, mas para o outro lado. Por isso, diz-me para que sítio da cidade estou a andar se para a esquerda ou para a direita, não é? E se começa a perder ou não. Imaginemos que eu quero ir para o A1. Estou no M1 e começo a ver placas O1, estou a ver, estou a ir para o sentido oposto. Por isso, não, não é para aqui, tenho que ir para o outro lado. Mas para ir para o outro lado, eu preciso sempre do tal com quem me casei, que é do GPS, que me depois faça de um motorista um que me diga: Ok, vamos agora para aquela zona e dá-nos imediatamente o percurso e depois arrancamos para o outro. pois são sistemas hum, multirrelacionais.
0: Também referiste, principalmente no TEDx Porto, uhum. quando tu apresentaste este projeto bastante interessante, tu referiste que trabalhaste com pessoas da área da psicologia. De que maneira a psicologia
1: ajudou no teu trabalho de design? Uhum. Trabalhei com algumas áreas, não é? Com, com psicologia, sociologia, direito. No caso da psicologia, foi porque o CITICOS apresenta-se desta forma simples, não é? Olha-se para aquele sistema e se diz assim, o que é isto? Tão fácil. E era isso, eu como investigadora tenho esta tendência da simplificação e de chegar a um ponto Uh, em que as pessoas sintam que, que quase nada acontece que aquilo flui de uma maneira uh, em que as pessoas possam dizer ah, isto é tão simples eu como investigadora tenho tendência para eliminar estes adornos por isso, o sítio antes de chegar a esta grelha com esta simplicidade estava mais complicada por isso estava de A a R, por exemplo a escala não estava intacta e estava de 1 a 7, por exemplo só o facto da escala não estar intacta com estes números fixos não permitia que as pessoas tivessem o tal mapa mental. A psicologia, o que é que me vai ajudar aqui? Ajuda-me, teoricamente, a dizer que só com escalas intactas é que nós conseguimos construir uh, um padrão, não é? os padrões que nós já temos, a irmos buscar a memória social e familiar e cultural, irmos buscar elementos... Que já existem. Isso aprendi, não só porque também estive em, na Faculdade de Psicologia a fazer algumas investigações, aprendi isto. Foram pessoas especializadas em memória e aprendizagem que me deram estes indicadores e disseram: Luísa, tu tens que, para conseguires uma coisa em que tu digas que as, que as pessoas possam perceber, tem que ser fácil. E para tu chegares a esse ponto, tens que chegar ao que as pessoas já têm na memória. Por isso, o que é que ela já tem na memória? São os alfanuméricos que nós aprendemos. Temos nos teclados de computador, temos nos telemóveis, nas matrículas de carro, comandos de televisão e na quadrícula. Nós temos quadrícula em tudo. Nos teclados, nas pastilhas comprimidos, nas fachadas dos prédios, nos pisos da, 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 da rua. A quadrícula e os alfanuméricos são uma coisa que nos acompanha uh, diariamente a psicologia ajudou-me a pegar em elementos que toda a gente pode recorrer instantaneamente à memória e ser fácil. Por isso eu estava a jogar com elementos que eram mais complexos. E durante um ano estive a fazer testes e percebi que as pessoas se perdiam dessa forma mais complexa. E quando fiz testes com, com esta simplicidade, deslizou, foi mais fácil. E consegui atingir uma camada de pessoas dos 8 aos 80, com formações académicas diferentes, e de outras línguas, que não falassem a língua local. Porque uma pessoa que não fala a língua local não consegue dizer Avenida da Boa Vista, não é? Um, um chinês que vem cá, ou um holandês, não sabe dizer isto, não é? Mas se virem M1, sabem. Porque estão ocidentalizados, por isso conhecem este tipo de alfanuméricos. E é uma linguagem que é muito mais abrangente. Apesar de nunca se conseguir comunicar na totalidade de uma população planetária, não é? É um
0: projeto bastante diversificado em vários campos de, de
1: conhecimento. O mapa é um instrumento que, que nos permite ter uma grande, é uma imagem poderosíssima que divulga informações de um território que desconhecemos totalmente e que não dominamos. E o mapa tem que comunicar com uma grande amplitude de pessoas. E ao comunicarmos com uma grande amplitude de de pessoas, pessoas que não vivem cá que são, têm culturas diferentes têm línguas diferentes, têm idades diferentes, têm métodos de viajar diferentes, temos que ser mais transversais, e para sermos mais transversais, temos que perceber um pouco de do direito de autor pegamos em especialistas de direito de autor, para saber até que ponto é que as placas podem ser colocadas, da psicologia de que forma é que um chinês ou, ou um belga pode perceber os alfanuméricos, não é? Uh, sociologia de que forma é que as pessoas navegam uh, na cidade de psicologia também de que forma é que as pessoas conseguem construir os territórios urbanísticos porque quando nós viajamos que tipo de memória que nós temos à nossa frente uma cidade como é que a gente percebe uma cidade e nós percebemos as cidades através dos pontos de interesse tudo isto foram estudos nós fizemos levantamentos durante meses e meses das placas de toponímia de, de imensas cidades do mundo, de sistemas de orientação dos mais evoluídos que encontramos no mundo, aplicações de telemóvel que fazem orientações, eh, mapas de cidades, eh, por isso isto, isto correu, eh, nós corremos o mundo através do Google Maps e através dos postos de turismo dos cinco continentes onde fomos recolher informações dessas grandes cidades não é? E, e falamos com as pessoas que desenhavam os mapas nós tentamos falar com esses designers tentamos falar com esses comunicadores e fomos levantar informação aos cinco continentes para conseguirmos construir alguma coisa que pudesse acrescentar um grão de areia uh, num deserto não é? nós estamos a chegar ao ponto final da nossa conversa, esta é a última
0: pergunta temos ouvintes que estão a estudar nas universidades, também temos pessoas com experiência profissional de 10, 15, 20 anos, mas que chegaram ao ponto de não saberem qual o caminho a
1: seguir. Precisam de um life coach Que conselhos dás a essas pessoas? Acho que é um ponto fundamental para se poder entrar num determinado caminho, não é? isso depende uh, da percepção que nós temos das coisas. A única realidade que existe e a única percepção que nós temos da vida e do que podemos fazer é a nossa. E com facilidade, não é difícil, pode custar-nos um pouco, mas com facilidade, a partir do momento em que a gente está disposta a isso, nós temos que ter motivação e temos que querer muito fazer essa, essa opção. Uh, por isso acho que a primeira coisa que podemos fazer é olharmos para nós próprios, não é, e, e sem medo refletirmos sobre primeiro o que é que eu quero, por que é que eu quero, para que é que eu quero e como é que eu penso chegar ao meu destino e perceber que se não o fizermos, se formos a tal folha de uma árvore que vai de acordo com o vento da altura, não sabemos, perdemos a consciência de nós próprios e vale sempre a pena termos uma decisão que nos possa tornar mais felizes, não é? E sabermos que isso implica sairmos de algumas zonas de conforto. Mas essa saída das zonas de conforto é o que tem interesse. Tudo o que é equilibrado, estável, perde interesse. Por isso nós temos que ter confiança naquilo que decidimos e não termos medo de sentir, de ter emoções, não é? Por isso a regra é ganhar e perder, mas irmos-nos reposicionando sempre em relação ao que nós Queremos. E perceber que não há atalhos. Nós temos que subir escadas e todas as escadas para chegar ao nosso objetivo. Da 1 à 10 temos que subir uma escada, outra, outra, outra. E muitas vezes temos que dizer que não, não ter medo de dizer que não aquilo que pode ser aliciante, mas que não nos vai pertencer. E isto é um pouco pendular, é como estarmos na cidade, não é? Viajamos, queremos chegar a um ponto, à Torre Eiffel. Não vamos em linha reta, não é? Vamos em movimentos em que nos vamos perdendo e encontrando, perdendo e encontrando. Todos os movimentos que a gente faz para chegar ao objetivo, o primeiro é querermos, sabermos que queremos que é a torre Eiffel onde nós queremos ir. Depois, tomarmos a decisão e planearmos, termos um mapa daquilo que, como chegar a essa torre. E depois, saber que nos vamos perder pelo caminho e não termos medo de nos perdermos e que pode vir a chover. E pormos a mochila e irmos em frente. É como viajar, não é? Viajar é igual. Mochila as costas, uma pessoa vai e não sabe muito bem, não é? E vai aprendendo. E é precisamente isso que nos dá, promove a nossa confiança, é lidar com o inesperado, não é? É sair da caixa, não é? Porque senão continuamos a achar que somos o centro do universo. E não, convém a gente conhecer novas dificuldades, novas pessoas, algo que nos faz repensar as nossas crenças, não é? Muito obrigada. Lu, pela conversa, foi
0: uma grande viagem. Obrigada
1: a ti e a todos. Uh, espero continuarmos com esta viagem juntos. <risos> ok? Olha, um grande abraço. Um grande abraço.
0: Este podcast foi feito por mim, Maísa Carvalho, também pela Catarina Garcia, pelo Samuel Traquina e pelo Pedro Alves. E vocês já sabem. Estão mudos ou mudam? Obrigada.